0: O para a bola, o Aston de pé direito! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. Olá torcedor tricolor, tá começando o episódio 72 do podcast GE Fluminense, eu sou o Luciano Melo, temos muita coisa para falar da derrota pro Flamengo no Clássico, uma derrota que eu acho que poderia ser pior, Para isso a gente vai falar com dois setoristas de Fluminense do GE, por ordem alfabética, como é que você tá Paula Carvalho, seja bem-vinda.
1: Tudo bem Luciano, tudo bem galera que está ouvindo a gente, então vamos falar um pouco sobre essa derrota, como você disse, acho que ficou barato para o Fluminense, o resultado apertado, digamos assim, não mostrou muito o que foi o jogo, o Flamengo teve muito mais próximo de fazer o terceiro, talvez até um quarto gol e o Fluminense acabou achando aquele gol no finalzinho, no apagar das luzes com o Digão, então acho que tem muita coisa aí para falar para já projetar também as próximas rodadas do Brasileirão.
0: É, tô contigo, vi de forma parecida. Seguindo a ordem alfabética, Tiago Lima, como é que você tá, amigo? Mas eu já aviso que a gente só chama de Noel, seja bem-vindo. Fala, Lu, tudo bem?
2: Fala, Paulinha. É, se for Noel, eu sou o primeiro, então. Né? Não, eu... <risos> Não, mas primeiro as damas, então, a ordem é essa. Aqui, <risos> pô, eu concordo plenamente, o Flamengo ontem treinou contra o Fluminense, foi, foi bem isso, e, e o Odair me assustou muito na coletiva.
0: É, então, esse é outro ponto. A gente vai chegar lá ainda, mas vamos por partes. Paula, é, o Dair escolhe um time sem centroavante, o primeiro jogo depois da venda do Evanilson, né? não é o primeiro jogo sem o Evanilson, mas o primeiro jogo depois de concretizada a ida dele para o Porto, jogam o Eliton Silva, Pacheco e Nenê na frente. E aí, assim, tudo bem que um gol de sete minutos condiciona muito uma partida, principalmente um clássico em que o adversário tem mais time, tem um elenco melhor, mas eu acho que dá para dizer com tranquilidade que essa tentativa não funcionou, né?
1: Sim, é verdade, concordo. E até você ser justa, assim, antes de começar o jogo, eu tava pensando que seria uma alternativa ousada, mas interessante do Odaí. Uma forma, talvez, de explorar o fato dos laterais do Flamengo principalmente até o Isla subir bastante, então dar velocidade pelas laterais, é, levando em consideração que o Marcos Paulo, apesar de ser ótimo jogador, não tem jogado bem, achei que a estratégia poderia ter sido boa, mas assim, eu estava enganada também, não acho que tenha é. funcionado em nada, é, Pacheco, várias vezes eu venho aqui falar que gostaria de vê-lo jogar mais tempo, de ser uma opção, ele não aproveitou nem um pouco a chance que ele teve como titular, ele não tocou na bola no primeiro tempo, assim, foi impressionante. É. E ainda bobeou no gol do Felipe Luiz, assim, ele que estava ali pra, na marcação ali do lado esquerdo, deixou o Felipe Luiz completamente sozinho. Nem acho que o gol tenha sido por conta dele, mas acho que ele teve uma leve contribuição. E falando do gol, rapidamente, que você é. disse, né, que saiu logo no início, condiciona de fato o resultado um pouco, mas expõe muito uma fragilidade, assim, na minha visão, do Fluminense, que é a marcação dos laterais. Né? O Egídio dá o bote errado, com isso, o Isla fica sozinho para cruzar. A gente já sabe que o Isla cruza muito bem. É... E, por outro lado, o Calegari, mais uma vez, perdeu uma disputa de cabeça com facilidade. A gente pode até falar: ah, o Calegari não é tão alto, mas a Rescreta também não é um jogador super alto. Eu acho que estava até vendo, procurando a altura dos dois. Eu acho que é dois centímetros de diferença. Assim. O Arrascreta, uhum. acho que tem tá 1,72, 72, o Calegari em 70. Então, não seria nenhuma coisa de justificar né, assim, o tamanho. Então, acho que expõe a infragilidade a deficiência que os laterais do Fluminense têm para marcar. A gente falava do Igor Julião, mas o Calegari tem mostrado problemas parecidos nesse sentido.
0: É, ou não é? Acho que a lateral esquerda, cara, principalmente nesse início de brasileiro, tem se tornado também um problema, né? Principalmente por essas questões de marcação do Egídio. O Egídio, às vezes, me parece desconcentrado em alguns lances, não é no jogo todo, mas ele tem alguns lapsos que são decisivos, principalmente no setor defensivo. Assim, às vezes, até com passe mesmo, quando está com a bola no pé na frente, é de muito simples... E até a lateral direita, assim, a gente imaginou, não dá para dizer ainda que não resolveu, a gente imaginou que o Calegari poderia resolver esse problema, que vem desde a saída do Gilberto, mas, cara, eu vejo o Calegari muito frágil para marcar, não só pelo alto, assim, a gente tem esses dois lances claros do Renato Kaiser contra o Atlético do ANS, e do Arrascaíta contra o Flamengo, os dois resultaram em gol, mas, no geral, assim, acho um jogador muito frágil de marcação, assim, ele é um cara raçudo, disputa, ganha duelos, assim, é, quando precisa, mas são, hoje acho que as laterais podemos dizer que são dois problemas do, do elenco
2: do Fluminense. São, são sim, cara, concordo. É, eu até acho que o Calegari por baixo ele vai bem. Eu acho uhum. que na marcação por baixo eu gosto dele nos duelos ali por baixo. Mas pelo alto é, é visível que ele tem muita dificuldade. E, e ele, pelo fato de ser baixinho, a gente comentou isso em outros podcasts, é, quando, como a marcação do Fluminense é por zona... É, até como vários times, né, a maioria dos times a marcação é por zona. Mas o, o, o cruzamento no segundo pau fica para o lateral. O Calegari sendo baixinho, um jogador mais alto, como foi o caso do Renato Kaiser, um pouco mais alto que ele. Mas qualquer jogador mais alto vai ganhar todas dele ali. O, o, o a comparação com a Rascaeta aí são dois jogadores da mesma altura. E eu acho que tem disputa e ele realmente vai mal no alto, né? Isso a gente pode colocar na conta dele também. E na esquerda é isso, cara. O Egídio é muito desatento, ele nunca foi, foi forte na defesa, né? O, o, o forte dele sempre foi ofensivo no apoio, que ele também não tem conseguido tanto no Fluminense. E até por isso, sim, o Danilo Barcelos, que não é nenhuma sumidade, chega tão criticado pela torcida, é, até para ser sombra do Egídio, eu acho que esse Bobé vai acabar sendo titular. Se ele conseguir ser um pouco mais, mais consistente defensivamente do que o Egídio, ele vai acabar pegando
0: essa vaga. Eu acho o Danilo mais concentrado, assim, o Egídio sempre teve esse, esse, esse porém para mim, assim, é um cara que tecnicamente é bom, ele é tranquilamente melhor do que o Danilo, para bola no pé, não tenho dúvida disso, mas ele tem, ele, ele, às vezes falta concentração ele em momentos do jogo, sabe, o Danilo é um cara que sabe das limitações, conhece as limitações dele melhor que o Egídio, até porque ele tem mais limitações que o Egídio, mas ele é mais concentrado, assim, ele fica atento, mas também, cara... Assim, a gente viu no Rio aqui recentemente, tanto no Botafogo quanto no Vasco, é um jogador que deixa a desejar no um setor defensivo também. Não é imaginar que o Danilo vai entrar e vai resolver os problemas da lateral esquerda do Flu, cara. Não acho que isso vai acontecer, mas assim, pela concentração dele, acho que isso ganha pontos na comparação com o Egídio. Mas vamos falar de, das outras posições também, hein? Paula. É... Primeiro, vamos lá, para ficar na defesa. Muriel falhou em dois gols, falhou em um ou não falhou em nenhum? O que, que você acha?
1: Olha, falhar, eu acho que ele falhou no segundo, acho que para sair de soco naquela bola ele tinha que ter mandado a bola na lua, assim, ele espalma no pé do Gabigol, que é um finalizador excelente, artilheiro do Flamengo, enfim, não tem nem o que falar, e mesmo que não fosse, mas assim, ainda foi um pior jogador possível, né? Cara, não dava assim, nem ele...
0: pra saber quem tava ali, o negócio era é, não botar a bola ali, né?
1: Exatamente, assim, mas para sair de soco tinha que ter desunido aquela bola, isolado mesmo, e o problema é alguns jogos, tem Bragantino recentemente, enfim, poderia estar citar vários outros, ele teve essa espalmada. No primeiro, primeiro gol, ele também espalma um pouco até para a esquerda, mas eu acho a cabeçada do, do Arrascaeta ainda muito assim frontal, muito próxima. Eu, assim, acho que poderia, eu não consigo considerar falha, sendo sincera, do primeiro gol. Eu vi algumas pessoas falando de falha também no primeiro gol, mas colocaria falha mesmo no segundo. Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo. Assim, eu acho que o Muriel, ele errou o soco. Ele estava tão sem tempo de, de bola que ele saiu um pouco atrasado. Então, ele erra esse soco. A bola pega no local errado da mão na hora do soco. Por isso que ele não conseguiu afastar ela da área. E aí, é um, é um erro dele por falta de ritmo. Mas ritmo também para goleiro é complicado, né? Tem que pegar e ir jogando mesmo.
0: Havia um outro lance também que. Ele, a bola, ele solta a bola, assim, de uma forma meio, sei lá, inesperada, assim, pra mim, que achei que um goleiro poderia segurar. E aí, ficando na defesa, cara, eu acho, por incrível que pareça, que Digão e Lucas Claro, com todas as contestações e tal que eles merecem, já mereceram ao longo da trajetória deles no Flu, a do Digão, obviamente, muito mais longa do que a do Lucas Claro, fizeram uma partida razoável, uma partida que exigiu muito dos dois, mas não comprometeram. O que vocês acham?
1: Eu concordo, assim Eu não colocaria... A, como enfim, a má atuação do Fluminense nas costas deles. Assim, a gente citou vários erros individuais. Achei o, o, co o coletivo em si apagado, muito inoperante. Assim, o Fluminense, mas acho que os dois não, não consigo citar assim, erros claros que, que tiveram. O Digão ainda, ainda fez um gol no final, óbvio, não mudou nada. Acho que foi, achei que foi até uma falha na marcação lá na, do Flamengo, na cobrança de escanteio. É, mas assim, também tiraria essa responsabilidade. É complicado, eles né? são zagueiros, mas assim, tiraria a responsabilidade, da pelo menos, mais do que resultado, mas do, do futebol tão fraco apresentado, eu tiraria um pouco a responsabilidade dos dois.
2: É, é eu acho que essa zaga realmente encaixou legal. O, o Lucas, claro, pra mim é titular já absoluto desse time, eu acho que ele não sai mais e o Nino é o, jogador, o zagueiro mais técnico desse time, mas realmente não estava vivendo um bom momento, e o Digão, não só ontem, o Digão já entrou bem contra o Atlético Paranaense o Digão vem entrando bem ontem foi, fez uma grande partida não só pelo gol, antes mesmo o Flamengo no ritmo de treino ali sufocando, ele salvou alguns lances teve um cruzamento que ele resvalou de cabeça, tirou do Arão, até o juiz não deu escanteio, né? deu o tiro de meta que não viu o desvio, mas se não fosse o Digão ali o Arão certamente teria feito gol é, eu acho que a zaga, pelo menos, a gente não pode reclamar. A zaga é essa. A questão mais é do meio pra frente. É,
0: é louco isso do Nino, né, cara? Quando o Nino voltou da seleção sub-23 no início do ano, até no, naquela pré-pandemia, até no, no, quando voltou também, quando os jogos voltaram ali na reta final do Carioca, era o único zagueiro considerado titular absoluto do Fluminense, né? E realmente, assim, a atuação dele quando o São Paulo foi muito fraca, ele falha muito feio naquele lance que resulta na expulsão do Hudson contra o Atlético Guaraniense, que foi um lance determinante no jogo também. Então, hoje, assim, acho que a zaga é essa e o Fluminense tem, tem opções ali, né, cara? Você tem um cara comunino que é de seleção de base na reserva é quase um luxo para um clube na situação financeira do Fluminense. Então, não me parece ser um problema. E aí, vamos, vamos, vamos avançando o time. Doide, não me parece ser um problema. E aí voltou a dúvida, até o Roger Flores falou isso na transmissão da Globo ontem entre Iuri e Iago, assim, o Yuri realmente não, vinha numa, não, não tinha muito do que reclamar desse início de brasileiro, na minha opinião, do Yuri, mas não acho que tenha feito um bom jogo e depois até começou a jogar de uma forma mais avançada, que não é a dele, e o Iago entrou bem, assim, o Iago alterna, né, cara, ele tem fases boas, ele é aquela reta final de Carioca, depois cai, o é, que, que vocês acham, entre, é, Paula, entre Yuri e Iago hoje, quem, quem você escalaria?
1: Nossa, difícil responder, porque eu fico nessa realmente nessa dúvida, né, acho que os dois oscilam muito, então é, o Iago tem ali lampejos de bons jogos bem, aí a gente acha que deve ser ele, aí o Yuri, aí ele começa a jogar muito mal, fica sumido lembra a gente comentando aqui alguns podcasts que parecia quase um a menos, aí o Yuri entra bem, mas também já não é o primeiro jogo para mim que ele voltou a ficar apagado é, acho que talvez tenha que oscilar mesmo é... Eu acho que o Yuri na marcação vai melhor do que o Iago, só que também ajuda muito pouco depois da depois dali. Então, o Iago às vezes para o Fluminense buscar um resultado seria uma opção um pouco melhor. De fato, também achei que ele entrou bem ontem, assim. Pelo assim de pegar futebol é muito momento às vezes é até meio meio cruel por isso, mas pegando esse retrato aí dos últimos dois do último jogo, eu tentaria, talvez, o Iago novamente. Mas nada impede que eu fale aqui semana que vem que o Iago foi, foi é. mal e talvez a volta do Yuri. Então, acho que são dois jogadores que oscilam muito e o, o Daí vai ter que tentar buscar alternativas talvez a cada rodada em relação a isso, sabe? Não só entre em relação a esses dois jogadores, mas falando especificamente deles.
0: É, o potencial do, do Iago me parece maior, mas o Yuri é um cara mais estável, assim. Ele não vai ter atuações muito fracas, em geral. Vai, até vai ter uma ou outra, mas em geral, não. O Iago é um cara que é o que oscila mais, né, Noel, assim, no, no sentido de que, cara, ele pode ajudar muito ofensivamente, com bons passes, ele é um cara que tem finalização de fora da área, até exigir uma defesa do gol. Que é outro ponto que eu quero falar sobre, cara, como é que o Fluminense não chutou de todos os lugares contra aquele goleiro, cara, assim, goleiro que já tinha falhado em outro jogo contra o Bahia, é um cara inseguro, era um jogo para o Fluminense chutar de todos os lugares o tempo inteiro, e essa do Iago foi uma das poucas de fora da área que exigiu que o goleiro se mexesse, assim, porque foi na direção do gol.
2: É, bom, para palpitar entre Iago e Yuri, é, assim, eles não são da mesma posição, né? Porque o Yuri é primeiro volante. É, Iago, de origem não,
0: mas eles acabam disputando é, um lugar ali no
2: time. É, assim, porque o Iago pode entrar e aí você recua o para primeiro volante. Então, por isso uhum. que, que eu acho que eu concordo que eles podem disputar a posição, sim. Mas eu acho também que eu colocaria nesse bolo o Hudson. Por mais que o Hudson esteja sendo contestado pela, pelos últimos o jogos são, ali, que mas... ele falhou e tal. Mas, cara, eu acho que o Hudson é o mais técnico ali, um jogador que vinha bem antes da pandemia. E, e eu, eu prefiro, entre Para primeiro volante, eu prefiro o Hudson. Uhum. E aí você tem o Doid como segundo volante.
0: Cara, aí a gente está chegando. Vocês sabem, eu vou até pular os jogadores anteriores, que eu quero chegar no, no jogador que eu mais vi, de, sobre quem eu mais vi debate nas redes sociais tricolores desde que o jogo acabou. Desde que o jogo acabou, não. Desde, desde 10 minutos do primeiro tempo, que é o Nenê. Nenê vinha num momento espetacular, era o melhor jogador do time, mas ele caiu, e, assim, ele ontem jogou numa posição, principalmente no primeiro tempo, que não era a posição que ele estava jogando, mas ele já vinha de jogos abaixo, é, é hora de tentar mexer nisso, ou o Nenê é titular incontestável e segue assim do Fluminense?
1: Eu não acho que ele é que titular incontestável do Fluminense, acho também que ele tá apagado, e às vezes tem até jogos que ele não vai bem, mas faz gols, e isso mascara um pouco às vezes a atuação talvez mediana dele, óbvio que uhum. fazer gol é o mais importante, mas por exemplo, até cito o jogo contra o Internacional, que ele fez dois gols de pênalti. Eu particularmente não acho que ele jogou nada demais aquele jogo, mas óbvio, saiu como o cara do time, porque fez dois gols, dois gols da vitória, enfim mas tem que tomar cuidado com isso, às vezes o fato só de fazer gol não significa que o Neném estourou na partida, Teve, tiveram jogos que sim, como foi o caso do Figueirense, mas a questão vem, o substituto automático né assim desse elenco acaba sendo o Ganso, tem a opção do Miguel, que tem sido pouquíssimo explorada e acionado pelo Adair, acho que vale também a tentativa de ver mais o Adair e Eles falaram e disso no
0: último podcast, né, que eu não tava
1: ver mais o Miguel em campo. Ontem ele não esteve por conta de uma gripe, fez exames, não tem nada a ver com o Covid, mas estava gripado, então ontem não teria nem muito o que falar em relação a isso. Mas assim, ele quase nunca tem sido acionado pelo Odair, né? independentemente de, de, de ontem. Aí vem o segundo problema, a gente tira o neném e coloca o Ganso. Eu estava gostando do Ganso recentemente, assim, até falei que ele poderia ser uma, uma outra, alternativa para o Odair, mas é um cara que várias vezes quando a gente vai acreditar nele, ele deixa a desejar mas acho que vale mesclar também, ver essas características, aproximar Michel Araújo de Ganso, o Ganso jogando com uma pessoa ali no meio de campo próxima dele, acho que pode render mais, mas assim, Nenê incontestavelmente titular, eu não acho.
0: O Nenê tem uma questão nesse, nessa fase da carreira, que me lembra, para quem é um pouquinho mais velho e está ouvindo o podcast, o Rivaldo naquela fase ali de virada do século, fim do, da década de 90 início da década de 2000, que era... A grande discussão era a posição do Rivaldo na seleção brasileira, principalmente, que ele arrebentava nos clubes e na seleção, fora as duas Copas que ele fez espetaculares, não rendia tão bem assim. E o Nenê hoje, cara, ele joga numa posição muito específica, assim, porque assim, é muito difícil você cobrar que o Nenê acompanhe lateral o tempo inteiro. Ele até fez isso em alguns jogos, eu lembro nas finais do Carioca, ele é acompanhando bem, lateral do Flamengo mesmo, mas não vai conseguir nesse pique de dois vezes por semana, 90 minutos ou 70, que sejam, se ele for substituído. E ele também não é esse falso nó. Ele não funciona. Até hoje não funcionou. Já tentaram isso em alguns clubes, São Paulo, Vasco, jogar com ele assim. assim ele não funcionou. Ele é um cara para você assim, o quarto homem com pouca assim, que não precisa marcar muito, sabe? E isso é um cara quase extinto no futebol hoje. Talvez um quinto homem de meio campo com um centroavante, porque cara, hoje é no máximo um jogador que não marca, que não participa da, do sistema defensivo, é o centroavante normalmente. Então, é um cara difícil de ter o né? Ele é ótimo finalizador, ótimo nas bolas paradas, tem a quantidade de gols que tem. É, enfim, é discutível, não dá para contestar isso de forma alguma. Mas me parece um cara que o time precisa gerar muito ao redor dele nessa fase dele da carreira.
2: É, eu concordo com você, Luciano. Assim, de, 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 o time vai precisa ajudar ele. Mas, e ele também na posição dele. Eu acho que ele ontem provou... O Odair nunca tinha feito esse teste. né? Outros uhum. clubes já tinham feito, mas ele como falso 9 realmente não, 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 não funciona. Ele sai muito da área. Não é dele ele ficar. Ele sai pra procurar jogo. Enfim. É, e ele, quando tava jogando na direita, né? naquele novo esquema que o Odair fez, a gente até criticou muito por falta de ele estar tá encaixotado ali na direita. Realmente lá ele não rendeu. Ele rende ele perto da área. É. E, livre. Você, livre, exatamente. Até dar o, fazendo o primeiro combate ali, junto com o centroavante. Ali ele rende. É, a questão é, essa, você, você realmente perde um, um, um jogador no combate ali, né? Da, 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 não, do combate da marcação, da saída de bola adversária. Mas eu realmente acho que, assim, ele é titular nesse time hoje. Eu não, não tiraria ele, não barraria ele. É, e Até porque ele é artilheiro, ele, ele continua sendo decisivo. Mas eu acho que ele vai, o Adair vai precisar rodar mais esse time, porque... O neném não pode jogar todo jogo também, né? E quando joga, não pode jogar os 90 minutos. Aí eu acho que concordo com a Paulinha, tem que rodar mais. Às vezes um jogo polganso. O Nenê é muito fominha. Ele é muito fominha desde os tempos do Vasco. Ele não gosta de ficar fora. Mas ele vai precisar entender. E em um momento, ele vai precisar ficar.
0: Seguindo na temática veteranos, então. Falamos bastante do Nenê. Fred, é, a evolução do Fluminense no segundo tempo, que foi uma evolução também... De, contra um time que já estava ganhando de 2 a 0 que tirou um pouco o pé. Não achei uma evolução tão grande quanto o Odair falou na coletiva que a gente vai citar também. O Fred tem participação nisso? E aí, avançando, o Fred tem condições de ser titular do Fluminense em jogos de campeonato brasileiro hoje?
1: Olha, eu confesso que eu vi uma evolução muito pequena do Fluminense no segundo tempo. A gente viu até um número de finalizações... O Odair muito... viu grande. É, eu <risos> confesso que eu discordo dele nesse... Respeito muito a opinião dele, mas discordo dele nesse sentido. É, a gente é pega bem. o número de finalizações do Fluminense no final do jogo, são 18. Só que três foram no gol. Assim. Aí a gente você até comentou: uma do Iago Felipe, que acho que realmente foi aquela que o Gabriel Batista teve algum mínimo trabalho, uma do Dodge, que foi assim, muito tranquila, não levou perigo nenhum, e o próprio gol do Digão, que a gente já falou aqui, que foi um gol achado, né? Fora isso, foram finalizações de média e longa distância que o Fluminense não conseguiu infiltrar a área. Enfim, não acertou de forma alguma pontaria, não levou perigo algum. Talvez o Fred tenha ajudado um pouco para chamar, segurar um pouco a marcação do Flamengo, mas eu confesso que vi pouca evolução do Fluminense. Achei que o Flamengo poderia, falei isso mais cedo no podcast, ter feito terceiro, talvez até o quarto, que o 2 a 1 para mim ficou bem barato, assim foi mentiroso, entre aspas, esse resultado. E quanto à titularidade do Fred, acho que sim, ele pode ser titular. Acho que ele não tem condição de jogar 90 minutos ainda longe disso. Acho hum. que ele pode, ser, pode vir hum. a ser titular em alguns, alguns jogos, sim, mas é mais um que vai ter que entrar num rodízio, porque não acho que agora contra o Corinthians ele vai ser titular e vai aguentar jogar o jogo inteiro, muito menos tendo o jogo semana que vem já da Copa do Brasil e por aí vai. Então a gente escancara um pouco como o Ivanilson vai fazer falta nesse time também.
0: É, Para quem não viu a coletiva do Adair, tô até com ela, a matéria que a gente fez dela aberta aqui, ele comparou é que o Fluminense tem, precisa jogar dois tempos da mesma maneira, tipo, como se o segundo tempo do jogo contra o Flamengo fosse equivalente ao primeiro tempo contra o São Paulo, isso eu discordo muito, porque aquele primeiro tempo, sim, o Fluminense jogou bem no Morumbi e aí caiu muito no segundo e perdeu o jogo a frase dele foi é, sobre o jogo contra o Flamengo, né voltamos para o segundo tempo e acho que fizemos um bom segundo tempo conseguimos fazer o gol com bastante insistência de posse e de tentar chegar acho que finalizamos mais que o Flamengo mas as finalizações certas foram menores temos que melhorar nesse quesito eu não vi esse bom segundo tempo também, Noel. Como é que você enxergou? Ah,
2: nem um pouco, né? Essa evolução também assim do Fluminense foi muito mentirosa, assim. O Flamengo, o Flamengo tirou o pé e ainda assim continuava muito mais próximo de marcar outro gol em contra-ataque. E o Fluminense com a posse de bola que o Flamengo deu, a posse de bola do Fluminense. E assim, e, e até a questão de chutar, né? Que a gente comentou um pouco antes. É, me pareceu que o Odaí pediu muito isso para o Michel Araújo, né? Uhum. No segundo tempo, cara, chuta. E o Michel a gente vê que pegava a bola e chutava. Tava, é. Chutava lá. lá... Por,
0: por, por alguns, <risos> algumas dezenas de metros, né?
2: É, chutava no Maracanãzinho lá e é. tal. Não acertava nem a mira, mas ele tentou, né? Enfim, até o Michel foi um dos poucos assim, que eu salvava assim, assim, da atuação de ontem, que ele tentou pelo menos. É... Mas é isso, eu não vi evolução nenhuma, assim, me assustou muito assim, essa questão do daí. Eu não sei se ele falou isso também para tentar Ganhar o grupo, se foi o discurso dele no vestiário, falando: ah, vamos, vamos, jogadores, vocês foram bem no segundo tempo, esse tem seu espírito, sim, algo motivacional. E aí resolveu falar isso também publicamente para não desmentir o que ele falou no vestiário, mas aí fica feio, né? Assim, eu achei que não teve evolução nenhuma e preocupa, assim, ó. É, sobre o Fred em si, concordo com a, com a Paulinha, assim, o não tem outra peça hoje, quem vai ser o titular? Tem que ser o Fred. Não tem outro, você não vai, vai colocar o Felipe Cardoso, que já entrou, já é muito contestado, é, zero confiança até pela contestação da torcida. O Fluminense vai ter, vai ter que buscar alguém cara. no mercado, Eu acho que ele vai ter que fazer alguma contratação, é, e até conseguir fazer uma contratação tem que ser o Fred, e revezando aí, o Fred também não tem condições de jogar 90 minutos, não acho que a evolução tenha passado por ele ontem não.
0: É, o meu, a principal curiosidade sobre o jogo, esquecendo até o rival mais forte e tal, é a vida sem o evanilson a vida ofensiva pelo menos, e não houve ontem, né cara? E se fosse assim, um mês atrás, você não falou, não tem outro. Se fosse um mês, um mês e meio atrás, eu falaria, cara, por que, que, eu, por que, que o Fluminense não testa o Marcos Paulo de centroavante? E cara, o Marcos Paulo, eu falei, a última vez, que eu, a penúltima vez que eu participei do podcast do Fluminense, eu falei, cara, eu acho o Marcos Paulo o principal jogador do time. E hoje ele é o quê? O 14º principal jogador do time, sabe? assim A queda dele é muito brusca, assim. é um jogador com o qual o Fluminense conta muito tecnicamente e financeiramente, pro retorno financeiro, mas, cara, mais uma vez entrou muito mal no jogo, assim, quando ele entrou eu falei, cara, o Marcos Paulo é uma esperança porque, assim, eu vejo o jogo do Fluminense pensando sempre no Marcos Paulo, é, mas, assim, muito mal, cara, ele fez, assim, um primeiro tempo razoável contra o Vasco, mas o, fora isso, assim, o momento dele é muito ruim, cara. Então, assim, seria uma tentativa de centroavante, que poderia suprir muito bem sem o Evanilson, que hoje eu, com a qual o Odair não pode contar, porque o jogador não, não corresponde quando entra.
1: E é complicado sobre o Marcos Paulo, que eu acho que também expõe outra fragilidade do Fluminense, que é exatamente a falta de opção. Né? O Marcos Paulo, eu concordo 100% com você, eu acho que ele tá mal, bem mal. Eu acho ele um bom jogador, mas está hum. mal. Só que o problema é que sem ele, parece que o Fluminense não tem outra alternativa. Então, o Fluminense fica refém de um jogador que a gente sabe que tem potencial, mas está mal, porque... Ontem, pelo menos, Sim. eu mesma achei assim, como eu disse, né? Achei que valeria até tentar esse Fluminense sem o Marcos Paulo. Não tava jogando nada, como não rendeu nada como, como centroavante também, enfim. E até parecia algumas vezes displicente até assim, nos últimos jogos. Sim. Mas ele... Sem ele também não melhora nada. E a gente já, 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 já fala assim, será que não é melhor deixar o Marcos Paulo, que tem um mínimo de... Tem, tem qualidade? Enfim, tá, tá complicado e acho que a derrota de ontem vai muito além aí do, dos três pontos não conquistados, enfim, da derrota em si. Mostra várias fragilidades do Fluminense, uma delas é essa dependência do Evanilson, que não está mais no grupo, do Marcos Paulo, que é bom, mas não está bem, porque o, o, o elenco é muito curto.
0: É, cara, estão surgindo novos problemas, né? Assim, a saída do Gilberto cria um problema da lateral direita, a queda de produção do Egídio cria um problema na lateral esquerda, e agora a saída do Evanilson cria um buraco num, num setor que era talvez o principal, né? Então, se outra outro olhava o comando de ataque falava, bom, isso aí está resolvido, tem um garoto, tem um veterano ídolo e beleza, vamos, vamos que vamos. Mas hoje, assim, é mais um problema que cria... Noel, você falou em ir ao mercado. Existe essa conversa hoje no Fluminense de precisamos contratar um centroavante?
2: Cara, existe sim. Existe um debate interno sobre essa necessidade. É... Agora, até o, o, o Mário mesmo falou na coletiva sobre o Evanilson. Ele cita que, que, que tem essa conversa e até ele, citando, ele cita que o mercado sul-americano está fechado agora. né? Uhum. Ou seja, eles tá, também estão olhando o mercado sul-americano, eles estão olhando, mas... Agora não consegue. Você não consegue trazer ninguém aqui da Argentina. A janela está fechada
0: do exterior. Né? Você não pode trazer jogador que joga você fora, não, pode que jo... seja livre. É. não sei que ele esteja livre.
2: Exatamente. Não sei que ele esteja livre. Eu acho que o Fluminense vai ter que buscar realmente aqui no mercado interno. Mas aí quem? Ah, você vai postar artilheiros da Série B...
0: Léo Gamalho.
2: É, e tem o Léo Gamalho. <risos> cara, é difícil, cara. É uma, o, o que o Fluminense tinha de melhor, quando o Odair encaixou esse time lá contra o Inter e veio numa sequência muito boa, que o time realmente vinha rendendo, o que o time tinha de melhor? Era o Ivanilson e o Marcos Paulo. Essa parceria que o Fluminense tinha na frente. Perdeu o Ivanilson e você perde também assim, o Marcos Paulo pela fase ruim. E, e mesmo que ele esteja jogando, né? vamos imaginar o Marcos Paulo de novo titular. Ele não tem um jogador como o Evanilson tinha para fazer o facão para receber essa bola que ele é muito bom nisso, né? A visão de jogo, o passe dele. Ele não tem para quem passar, né? O Fred não tem essa característica.
0: Vai ter é, que contratar, não tem jeito. Muda muito o setor ofensivo sem ele, cara. E essa coisa do tem que contratar, assim, a gente ouve, eu é, às vezes participo dos podcasts dos outros clubes, tirando o Flamengo, claro, mas assim, o Botafogo, o Vasco, todos têm carências. E a situação financeira é muito complicada, né, cara? O Fluminense vive essa situação. Como é que faz, assim? É, é, onde você busca? Eu não vejo... Hoje, assim, como você falou, de, de janela. É, ou é um jogador encostado na Série A, que tenha poucas oportunidades, que não tenha feito sete jogos ainda, que seja reservão, assim, que entre pouco, ou machucado, vai lá. Ou é um jogador de Série B e C, né? Assim, é, é muito complicado com... um com... Clube com a situação financeira do Fluminense tem uma carência e assim, atacante é, o, é, o jogador, é a posição mais valorizada no mercado. Um atacante bom custa mais do que um goleiro bom, do que um zagueiro bom, do que um volante bom. Então é muito complicado, assim, cara. É uma, é, a reposição do Evanilson é, de todas essas que a gente falou, eu acho a mais difícil de todas e não sei para onde ir, assim, na cabeça se eu estivesse no lugar do Mário, do, do gerente do futebol do Fluminense. Eu não sei o que fazer, cara, não queria estar na pele deles, mas sim, precisa ser resolvido rapidamente.
1: É, é, muito difícil, por todas essas questões que você falou e vem de problemas anteriores, né? A gente pode entrar naquela discussão da não renovação com o Evanilson no tempo que tinha, é, da montagem do elenco no início do ano, o Fluminense tem vários jogadores no ataque de lado de campo, mas tem, agora tem dois centroavantes, sabe? o Fred chegou no final de maio, o outro era só o, o Felipe Cardoso, enfim, o Evanilson antes. Então expõe vários problemas assim, internos, mas com certeza a grana pesa muito porque é exatamente isso. aí Vai trazer um jogador ou encostado da Série A ou que está tá bem na Série B e C, mas a torcida vai provavelmente reclamar porque não é um jogador de peso, mas o Fluminense no atual momento não tem como trazer por grana é, um cara que está super valorizado no mercado lá na frente. Sabe?
0: É, essa venda essa do Evanilson é uma tragédia para o clube por tudo que aconteceu, cara, por é um jogador de, desse nível que você ganha 13 milhões de reais, sabe? O Evanilson, cara, se tivesse num clube estabilizado financeiramente, não só o Flamengo, o Palmeiras, o é, próprio Atlético Mineiro, que tem uns mercenários dele, apesar de não, não, não ter uma situação tão tranquila, era um jogador para ser vendido por 13 milhões de euros, sabe? E ficar tudo quase ou, ou 90% com o clube. O, o Fluminense vende por 8 milhões, né? o Tom se vende por 8 milhões de euros o Fluminense fica com 13 milhões de reais ao todo, cara. Então, um jogador desse, desse nível, você vende para você ficar com 50 milhões de reais, né? É muito ruim, assim, 40 que seja. Assim, é, é uma venda trágica para o clube e não tô botando na, na conta do Mário, assim, é o que você falou. É, não, não vou dizer que ele é santo, que é totalmente inocente nessa, mas uma situação que perdurava de início pelos contratos que foram feitos e um jogador que quase saiu na virada do ano, né,
2: Quase saiu, quase saiu. O Mário conseguiu pelo menos ficar com ele, né? Ele, não, a gente não, não está passando pano aqui para gestão. Uhum, uhum. É, o Mário conseguiu segurar do jeito que deu, né? Assim, é, que, que pese o peso dele. Ele assumiu no meio do ano. A situação já é. Ele na, na coletiva falou né, que o jogador já estava é, é, insatisfeito no clube, né? Pela falta de, de valorização. É, de tratamento, porque João Pedro e Marcos Paulo, que eram, são da geração dele. É, ali na base, subiram até, o Marcos fala mais novo que ele, subiram para o profissional e ele não ele foi, foi encostado lá no Samorim na Eslováquia, não, não, não teve espaço, então quando ele começou a se destacar, também já no Brasileiro Sub-20, já, já, ele já tinha perdido, o Fluminense já tinha perdido o prazo de, de, de renovação, ele já estava nos últimos meses de contrato, o empresário chegou para ele e falou, oh, tem proposta aqui para te levar para Europa, até o Benfica era um clube que tinha monitorou o Evanilson no final do ano, tentou a contratação, o é. Mário conseguiu o que deu, o que foi segurar ele é, por empréstimo, conseguiu manter um percentual, mas realmente é um, uma venda assim, muito trágica para o clube, para tudo que esse jogador poderia representar, tanto financeiramente quanto em campo, é, realmente é uma pena. É uma
0: pena. Cara, a gente está chegando naquela fase do campeonato, o Fluminense tem nove jogos, hein, ou alguns times têm um pouco a menos, e você resolve o que você disputa, né, cara? Então, assim, tá aqui, sei lá, próximas cinco, seis rodadas, vai ficar muito mais claro, não só para o Flu, mas assim, o que cada time vai disputar, sei lá, Atlético. Você tem umas dos seis, dos, sei lá, hoje os sete primeiros do campeonato são Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Santos e Palmeiras. Acho que o Vasco é o um intruso daí, e os outros seis acho que vão brigar lá em cima. Talvez não entre os seis primeiros. E lá embaixo a coisa tá ficando mais. Clara, mais definida o Grêmio, é o grande intruso hoje na zona de rebaixamento, e joga, ainda tem sete jogos, dois a menos que vários times. O Fluminense está nesse meião aí, o Fluminense está com 11 pontos em nono lugar, mas tem mais time que vai jogar hoje, provavelmente vai perder posição. Há três pontos do G6 e há três pontos do Z4, né? E, cara, tem que começar a ganhar jogo em casa, e, principalmente, assim, a começar pelo jogo de domingo, é Corinthians, é time forte, é um time que tem condições de brigar lá em cima, a gente não sabe... Como é que o Corinthians virá depois de um clássico? O Corinthians pega o Palmeiras hoje, o jogo mais importante lá do futebol paulista, provavelmente. Vem toda a história lá da final do Paulistão, enfim. É, mas Pode vir um, um Corinthians cheio de moral ou um Corinthians quase em crise, que, querendo demitir treinador. Mas, assim, não tem jeito, cara. É, são, jo são jogos, principalmente essa sequência, a gente, a gente publicou a matéria, a Paula publicou, da pior sequência do Fluminense, de três, né, de Atlético-Goianiense, São Paulo e Flamengo, você fazer um ponto só, Atlético-Goianiense é um jogo obrigatório de três pontos, não tem como fugir disso. Então, o, o Corinthians vira obrigatório também, hein, Paula. Como é que você escala esse time no domingo? Paula?
1: É, pergunta de um milhão de dólares ainda, né? nem é. de reais, né? É, até só fazendo justiça, não é o que ajudou nessa matéria aí da pior sequência do, do Fluminense. É, cara, bem complicado, assim. Você falou há pouco que não queria estar na pele da diretoria do Fluminense,
0: nem não do daí, não. né?
1: Não Eu queria não. dar na pele de ninguém. Não queria dar na pele do Daí, porque tá complicado. É... Eu não sei se começaria com o Fred como titular, pela questão do, do tempo que ele vai conseguir jogar, mas ao mesmo tempo foi o que o Noel falou há pouco tempo. Ele é o titular desse time, sim, até porque não tem ninguém lá na frente. É... Nas laterais também, a gente falou há pouco tempo do Calegari, que ele já começou a mostrar Fragilidade na defesa, mas o Igor Julião a gente já vê de anos essa fragilidade, assim, então é. também não, eu não barraria o Calegari. A dupla eu manteria, né, o, o Digão e o Lucas Claro, é, não voltaria com o Nino por enquanto, assim, até pelo que o Digão vem apresentando. No gol, o Muriel, Marcos Felipe, acho que iria de Muriel, assim, acho, volto a falar, acho que ele falhou ontem, no, principalmente no segundo gol, mas complicado, mas eu acho que ele volta e meia faz boas atuações assim, não barraria o goleiro enfim, tem o que o Noel falou, ele ficou de três jogos sem jogar, o goleiro precisa muito de ritmo de jogo é... Cara, lateral esquerda eu não sei, assim, é, talvez a torcida me mate, mas talvez eu tentasse o um Danilo Barcelos aí, porque uhum. o Egídio tá muito mal, assim, é. não tem um podcast que a gente não fale dele, assim, e sempre cornetando alguma coisa, a gente falou do gol, mas tem vários lances ontem que ele tomou bola nas costas, que ele deixou o Índela livre de marcação, no primeiro minuto do jogo teve isso, teve uma cabeçada do Gabigol sozinho, que era ele que deveria estar marcando o Gabigol, ele não tá, enfim, então várias complicações. No meio de campo tem a questão do, do Yuri, que a gente falou mais cedo, né? Será que não vale testar o Hudson? Mas o Hudson também vai ter talvez um ritmo de jogo aí, que ele mostrou esse problema é, contra o Vasco, até quando ele entrou e já fez uma falta de cara, apesar do é. Fluminense ter jogado bem. É, a expulsão dele também mostrou uma questão de ritmo de jogo, mas eu acho que tem um peso também considerável nas costas do Nino, que faz aquela bobeira. Até pode pensar em um homem do meio de campo... Mas, assim, desafio muito, muito grande pro Odaí. Pro, pro Vai ser complicado escalar esse Fluminense. Até pedir ajuda aí pro Noel. Como você escalaria aí do meio para frente, Noel?
0: Passou a batata quente, Passou Noel, a tá batata, lá. tá vendo?
1: <risos> não, posso tentar te ajudar, mas assim... Não, é. não,
2: vamos lá. Vamos lá. Eu, eu concordo com você aí, né? Do meio para trás, eu acho que é isso. Eu colocaria o Danilo ali na esquerda. Vamos testar, né? contrator ah, É aquele... Exato. Pote de geléia em cima da geladeira, que eu falo. Tá, tá ali, é para testar, é para usar. É... Cara, e do meio pra frente, assim, eu, eu, eu voltaria com o Hudson. É, eu, eu não acho, assim, que ele se martirizou de ser um... um ele, ele é um bom jogador, tecnicamente é o melhor ali do meio de campo. É a questão do ritmo.
1: Cara, ele e ele estava bem, né? Antes, assim. é porque foram Antes da instrução, jogos, né?
2: É, então. Eu voltaria com o Hudson e o Dodge
0: não pode sair desse não. time. Aí, aí a questão, é. assim...
1: É, 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 dois
0: e hoje, pra mim, são. são é, um... então, eu ia falar isso: é, assim, é louco essa situação do Fluminense, cara, porque das seis posições do meio pra frente, eu acho que só tem dois indiscutíveis, que são exatamente esses dois aí. Eu ia falar exatamente isso: dois de Michel hoje Esse. Não, esses
1: não tem nem o que discutir, né? mas Aliás, eu
0: tô falando do setor ofensivo, há, há controvérsias do time inteiro. Talvez os dois zagueiros, mas também com o Nino melhorando, se o Nino melhorar. O Fluminense hoje tem, cara, quantos jogadores indiscutíveis? Três, quatro, entendeu? É complicado,
2: cara. É muito pouco, é muito pouco. É, e assim, pra, pra você escalar esse time do meio pra frente, com o Fred de, de titular, é, eu acho que o, o Fluminense vai ter que mudar esse esquema, sabe? Esse esquema que encaixou com o aí encaixou com o Ivanilson ali desde aquele jogo com o Inter, Marcos Paulo. Eu acho que faltou, o Fluminense não tem hoje esse, esse jogador pra suprir a saída do Ivanilson, o Fred muda a característica eu acho que aí o Fluminense vai ter que mudar o esquema. Não sei se... Realmente apostando em velocidade, como ele fez ontem, né? Colocando o Elton Silva de um lado, o Pacheco do outro, mas o Pacheco foi muito mal. Uhum. É, de repente o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é um garoto de, de talento ali, o Fluminense aposta muito nele. É, e o Michel Araújo, de repente o Michel Araújo até na vaga do Nenê, né? Deixar o um Michel Araújo, de repente, mais, mais próximo da área no lugar do Nene e vê se ele vai render ali. Se ele render ali, você abre mais espaço para alguém no meio de campo, para povoar o meio de campo, reforçar essa marcação. Pode é, é um e o Iago, né? Que ainda
1: consegue sair o um pouquinho.
2: Exatamente, um esquema que eu daí vinha fazendo dos três volantes, né? Que foi o que ele fez depois da, da quarentena, que, que até funcionou contra o Flamengo nas finais do, do Carioca, foi, foi bem. Cara, é um quebra-cabeça, assim, que vai ser difícil. Eu não gostaria de estar nem um pouco na pele do Odaí, nem com o salário do Odaí nesse mês, assim, nesse momento.
0: <risos> Olha, isso aí eu aceito. <risos> <risos> Cara, só para não terminar esse podcast, só, a gente falou de muita notícia ruim nesse podcast aqui, enfim, é sobre a situação do Fluminense, sobre a atuação, né? não é uma situação geral, mas a atuação foi bem desanimadora para o que vem por aí. Vocês dois fizeram uma matéria ontem sobre o John Kennedy, achei bem interessante, assim, um garoto de 18 anos, da base, tem uma, comparações com o Evan Wilson, assim, de estilo, um atacante, e ele fala que não quer ter pressa ainda, né? mas é um possível, não vou dizer solução, mas assim, uma, um possível nome para a camisa 9 do Fluminense daqui a um tempinho.
2: É, daqui a um tempinho, né? ele tem 18 anos, acabou de fazer 18 anos, então ele está no seu primeiro ano de sub-20, né? Isso, ele é, era do
0: 17, né?
2: Ele era do 17, mas ele foi artilheiro também do, do Carioca sub-17, 15 gols, 5 deles em clássicos contra o Flamengo, e ele tem esse estilo mais parecido com o Ivanilson, de sair da área, de mobilidade, é, então é um nome realmente que, que pode ser esse jogador, mas não é para agora, né? Assim, o Fluminense sempre vai ter, eu acho que a torcida do Fluminense sempre tem essa esperança de, de, de ter Xerém como solução, mas não é sempre solução, imediata, né? Sempre é solução para um futuro próximo. Enquanto isso, você tem que se virar com o que tem. É difícil você ter um jogador que sai como o Evanilson, mas o Evanilson já, já já subiu tarde, né? É, é, que, que chega e resolve né, o problema.
0: E ele já foi sondado pelo Benfica, é isso?
2: Já, já. A imprensa portuguesa é. já noticiou que é o interesse do Benfica Meu nele. Deus. Enfim, é complicado. Mas pelo menos esse o Fluminense tem, né? Tem os direitos é. dele.
0: Beleza, eu estava tentando deixar aqui numa nota mais animada, mas o Noel não deixou muito não. Sim, <risos> vamos ver no domingo, segunda-feira a gente volta com o um podcast, espero que com boas notícias, espero que com uma vitória tricolor. Paula, muito obrigado pela presença mais uma vez.
1: Valeu Luciano, valeu Noel, galera também que está escutando. E é isso, tomara que segunda-feira a gente volte a falar de um Fluminense que pelo menos tenha sido mais eficaz dentro de campo, com, óbvio que a vitória é o mais importante, mas que joga um bom futebol, porque ontem foi chato falar, mas foi triste
0: foi mesmo, Noel, obrigado amigo.
2: Valeu, Luciana. Que é e, e esse jogo de domingo é, ainda tem assim um, um, um parentes que ele atende a importância de ser um jogo antes da Copa do Brasil, né? Depois é a Copa do Brasil, Atlético Goianiense é, e o Fluminense precisa fazer muito esse resultado dentro de casa, né? É, então esse jogo de domingo cresce muito a importância em termos de confiança e também de você encontrar um time para jogar na quarta-feira.
0: É, primeiro jogo em casa, Maracanã, 9h30 da noite, na quarta que vem. E o segundo jogo em Goiânia, na quinta-feira seguinte. É isso, não é? Eu lembrando até na, na despedida. Obrigado, pessoal. Torcedor Tricolor, obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente volta. Um abraço!